0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten Österreichisch lernen könnt. Bevor wir beginnen, würde ich vorschlagen, ihr geht auf die Seite des Austrian-German-Podcasts auf patreon.com und lädt euch das Transkript dieser Folge herunter. Dann könnt ihr direkt mitlesen und hoffentlich einige Begriffe besser verstehen. Und nun stürzen wir uns mitten in die Sache. Also medias in res, wie man auf Latein sagt. Das heutige Thema habe ich als Frage formuliert. Was ist der Sozialstaat? Der Begriff geht ins Jahr 1894 auf einen, ihr habt es erraten, Österreicher zurück. Der linksliberale Politiker Julius Ofener hat diesen Begriff als erstes verwendet. Laut Wikipedia ist die Definition des Sozialstaates folgende. Ein Sozialstaat ist ein Staat der in seinem Handeln als Staatsziele soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit anstrebt, um die Teilhabe aller an den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu gewährleisten. Bezeichnend ist auch die konkrete Gesamtheit staatlicher Einrichtungen, Steuerungsmaßnahmen und Normen, um das Ziel zu erreichen, Lebensrisiken und soziale Folgewirkungen abzufedern. Der Staat verpflichtet sich, in Gesetzgebung und Verwaltung für einen sozialen Ausgleich der Gesellschaft zu sorgen. Ja, das ist jetzt eine sehr fortgeschrittene Definition, die auch ich als Muttersprachler mehrmals lesen musste, um sie wirklich zu verstehen. Deshalb möchte ich euch mein eigenes Verständnis darlegen. In unserem Sozialstaat Österreich zahlen wir solidarisch ins System ein, damit wenn wir es brauchen, auch wieder finanzielle Hilfe an uns zurückkommt. Und selbst wenn wir selbst nicht so viel Hilfe brauchen werden, wir helfen anderen Menschen, die es notwendig haben. Was heißt das jetzt konkret? Wie manifestiert sich der Sozialstaat in Österreich? Grundsätzlich sichert der Sozialstaat die Menschen in einem Land im Krisenfall, also im Fall von Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter, ab und gleicht das Einkommen zwischen Lebensphasen, also zum Beispiel die Pension im Alter, aus. Ich erinnere mich noch gut, als ich in den Jahren 2011 und 2013-2014 in den Vereinigten Staaten, den USA, war. Damals, nach der Wirtschaftskrise, sahen wir an vielen Orten alte Menschen, die laut unserem Verständnis eigentlich schon in Pension sein sollten bei der Arbeit. Da war die 70-jährige Stewardess der ebenso alte Mann am Schalter bei der Auskunft. Verkäufer in Geschäften, teilweise sogar Kellner. In den Vereinigten Staaten ist die Grundlage der Pensionsvorsorge oft auf Aktien und Fonds basiert. Durch die Wirtschaftskrise hatten die Leute dann keine ausreichenden finanziellen Mittel und mussten wieder arbeiten gehen, statt ihre Pension genießen zu können. In Österreich ist die Pension staatlich abgesichert. Die staatliche Mindestpension ist hoch genug, um zumindest ein bescheidenes Leben zu ermöglichen. Deshalb mussten bei uns nach der Wirtschaftskrise nicht schadenweise die Leute aus der Pension wieder arbeiten gehen. Auch wer seinen Job verliert oder krank wird, steht in Österreich nicht vor dem Nichts. Es gibt Krankenversicherungen und Arbeitslosengeld. Nicht jedes individuelle Unglück führt in den finanziellen Ruin. Wen eine schwere Krankheit erwischt, der wird langfristig gewisse Abstriche beim Einkommen verzeichnen. Aber das Ersparte und Erarbeitete zerrinnt nicht innerhalb weniger Wochen zwischen den Fingern. Man bekommt in Österreich zumindest für ein paar Monate ein relativ gutes Arbeitslosengeld. Je länger man schon gearbeitet hat und je älter man ist, desto länger bekommt man diese Unterstützung. Meist bleibt einem genügend Zeit, um neue Arbeit zu finden. Und im Fall einer Krankheit ist man auch finanziell abgesichert. Als Angestellter bekommt man für sechs Wochen Krankenstand im Jahr das volle Gehalt. Und ganz allgemein lassen sich die Leistungen der Gesundheitskassen oder wie sie früher genannt wurden, Krankenkassen, in Österreich sehen. Für sehr viele Untersuchungen und Arztbesuche muss man selbst gar nichts zahlen oder nur einen sehr kleinen Beitrag, einen Selbstbehalt. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite ist in dieser Beziehung die mangelnde Finanzierung von sogenannten Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen. Das hat sich zwar im Laufe der letzten Jahre ein bisschen verbessert, aber es ist für mich immer noch unverständlich, wieso zum Beispiel die jährliche Mundhygiene beim Zahnarzt, also quasi eine jährliche professionelle Zahnreinigung, nicht zur Gänze von der Gesundheitskasse bezahlt wird. Ich denke, dass so viele weitere Schäden an den Zähnen, die dann teurer sind, verhindert werden könnten. Ähnliches gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Erst kürzlich habe ich wieder einen Artikel gelesen, dass das österreichische System immer erst eingreift, wenn schon eine Krankheit eingetreten oder fortgeschritten ist und nicht davor, also präventiv, um diese Krankheit zu verhindern. Natürlich liest man auch immer öfters von fehlenden Ärzten in den kleinen Orten am Land oder davon, dass immer mehr Ärzte lieber eine Privatordination eröffnen, weil sie von der Gesundheitskasse zu wenig Geld für ihre Leistungen bekommen und Fließbandarbeit verrichten müssen, also möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit behandeln quasi. Das könnte daran liegen, dass das österreichische System in optimistischen Zeiten mit vielen Geburten und einer deutlich jüngeren Bevölkerung entstanden, beziehungsweise in die heutige Form gebracht worden ist. Längerfristig stellt sich nämlich heutzutage die Frage, ob das Gesundheitssystem und natürlich auch das Pensionssystem bei der immer ähm, älter werdenden Bevölkerung noch finanzierbar sein wird. Schon jetzt gibt es eine riesengroße Pensionslücke, das heißt es muss Geld aus anderen Bereichen für die Finanzierung des Pensionssystems hinzugezogen werden. Und nicht nur das dafür vorhergesehene, direkt als Pensionsbeiträge eingezahlte der derzeitigen berufstätigen Menschen. Deshalb möchte der derzeitige Arbeitsminister auch, dass die Menschen länger arbeiten, also später in Pension gehen. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter liegt derzeit bei Männern bei 65 Jahren und bei Frauen bei 60, wobei es bei letzteren ab 2024 um sechs Monate pro Jahr angehoben wird. Das heißt, dass Frauen im Jahr 2033 auch erst mit 65 Jahren in Pension gehen sollten, damit sie nicht große Einbußen bei der Pension haben. Wobei wer weiß, ob das Pensionsantrittsalter von Männern bis dahin nicht auch schon auf 68 oder so erhöht wird. Wir dürfen gespannt bleiben. Tatsache ist jedenfalls, dass sowohl das Gesundheits- als auch das Pensionssystem in Österreich immer noch top sind im internationalen Vergleich. Auch für Familien ist Österreich ein wirklich lebenswertes Land. Es fängt schon mit der Schwangerschaft an. Viele wichtige Untersuchungen sind durch die gesetzliche Sozialversicherung gedeckt. Das heißt, man muss selbst nichts zahlen. Wichtig ist, dass man die sogenannten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen aber auch macht, damit man nachher die vollen finanziellen Leistungen, also Kindergeld etc. auch bekommt. Zwei Monate vor der Geburt bei bestimmten gesundheitlichen Risiken auch früher, kommen Frauen in den sogenannten Mutterschutz, den Beginn des Beschäftigungsverbotes. Nach der Geburt nennt man die zwei bis drei Monate dann Wochenbett. In dieser Zeit darf die Mutter nicht arbeiten. Sie erhält aber fast exakt dasselbe Einkommen wie die drei Monate vor dem Mutterschutz. Also quasi 100% des Gehaltes. Nach dem Mutterschutz können Mutter oder Vater die sogenannte Karenz in Anspruch nehmen. Sie haben gesetzlichen Anspruch darauf, bis zu zwei Jahre mit den Kindern zu Hause zu bleiben und nachher ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Es besteht Kündigungsschutz. Je nach Karenzmodell und Einkommen variiert das Karenzgeld. Aber beim einkommensabhängigen Modell, das man ca. ein Jahr in Anspruch nehmen kann, bekommt man bis knapp über 2000 Euro pro Monat netto. Das ist nicht schlecht, wie ich finde. Und auch nach der Karenz hat man gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit. Man nennt diese Elternteilzeit. Beide Elternteile dürfen die Arbeitsstunden reduzieren, wenn sie schon eine gewisse Zeit beim Arbeitgeber sind und der mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt. Bis zum vierten Geburtstag des Kindes gilt Kündigungsschutz. Bis zum siebten Geburtstag hat man Anspruch auf die Elternteilzeit. Erst danach muss man wieder Vollzeit arbeiten gehen. Ein Punkt der in Österreich gerade wieder heiß diskutiert wurde, sind mangelnde Betreuungsplätze in Kindergärten, wodurch Frauen mit kleinen Kindern oft nur in Teilzeit oder manchmal auch gar nicht arbeiten können, obwohl sie es wollen. Während in Wien zum Beispiel ausreichend Kindergartenplätze verfügbar sind und das schon ab null Jahren, wie es offiziell heißt, ist das System in den anderen Bundesländern teilweise nicht so gut ausgebaut. In manchen Bundesländern kann man die Kinder erst mit drei Jahren in den Kindergarten bringen, was intuitiv gesagt schwachsinnig ist, wenn man nur zwei Jahre gesetzlichen Anspruch auf seinen alten Job beim selben Arbeitgeber bekommt. Das heißt, dass man für das eine Jahr sich eine andere Betreuung suchen muss, und dann natürlich eine private und die kosten schnell 500 bis 800 Euro pro Monat. Da muss man dann ordentlich viel Geld verdienen, dass sich das überhaupt auszahlt. Ein weiteres Problem ist, dass die öffentlichen Kindergärten in manchen Gegenden nicht lange genug offen haben und dass Eltern dadurch gezwungen sind, in Teilzeit statt Vollzeit zu arbeiten. Besser schaut es im Bereich der Schulen aus. Bereits Kaiserin Maria Theresia führte 1774 die Unterrichtspflicht in einem gewissen Alter ein. Diese wird umgangssprachlich meist als Schulpflicht bezeichnet und wurde später auf neun Jahre ausgeweitet. Das heißt also im Alter von 6 bis 15 Jahren. Auch danach müssen Jugendliche bis 18 Jahre entweder weiter in die Schule gehen, eine Lehre machen oder eine Ausbildung am Arbeitsmarktservice absolvieren. Das österreichische Schulsystem ist prinzipiell gut aufgestellt und vor allem fast gänzlich gratis für die Familien. Ein Problem in den nächsten Jahren wird der Lehrermangel sein, denn viele Lehrer werden in den nächsten Jahren in Pension gehen, während Geburten schwache Jahrgänge nachkommen. Deshalb werden verstärkt Quereinsteiger gesucht. Wir dürfen gespannt bleiben, ob das gelingen wird. Auch die Studien an den öffentlichen Universitäten sind in Österreich gratis und das bei hoher Qualität. Zusätzlich zu all diesen Themen und Bereichen gibt es noch andere Leistungen, also finanzielle Hilfen des Sozialstaates, wie zum Beispiel Mindestsicherung für Leute, die nichts verdienen und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr haben, sozialen, also leistbaren Wohnbau mit geringer monatlicher Miete, Beihilfe für pflegebedürftige Menschen Unterstützungen im Falle von Berufsunfähigkeit und Invalidität und viele, viele mehr, auf die ich jetzt nicht mehr im Detail eingehen möchte. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkripts einiges lernen, sowohl im sprachlichen Bereich, als auch was das Wissen über Österreich betrifft. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter Austrian underscore German underscore Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch. Ja, jetzt noch einmal an dieser Stelle eine kleine Entschuldigung. Ich bin wieder mal verkühlt und an zwei, drei Stellen habe ich mich deswegen geräuspert, was ich nicht mehr gut rausschneiden kann. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und wie schon am Anfang erwähnt, holt euch das Transkript auf patreon.com und dort werde ich mit der Zeit auch mehrere andere Bonusmaterialien hochladen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und noch einmal piert euch.